0: Hai semuanya Kali ini saya akan membacakan buku dari TRL IA yang berjudul Negeri para berdeba Langsung saja Episode 1 Krisis Dunia Pesawat berbadan besar yang kutumpangnya melalui jempat meninggalkan London Penerbangan ini nonstop menuju Singapura Gadis dengan rambut di dan seperangkat atau screen di tangan Berisi core-core pedaftar pelayanan Tersenyum gugup di kursi berlapis kulit asli di sebelahku Aku sedang tidak berselera untuk tersenyum Cukup menyeringai menatapnya datar silakan kataku Maaf, wawancara ini sudah berkali-kali ditunda Kamu sudah berusaha menyesuaikan jadwal Tapi begitulah, tidak mudah mengejar kesibukan anda Dia sedikit percaya diri tampaknya Senyumnya lebih baik Aku mengangguk, aku tahu Dan tidak perlu dijelaskan Janji pertama bertemu di Jakarta kemarin pagi Batal karena aku sudah berangkat menghadiri konferensi Editor senior majalah mingguan itu spesial menelponku Minta maaf Bilang wawancara ini amat penting, waktunya mendesak membaca setia mereka ingin tahu bagaimana cara terbaik menyingkapi turbulensi ekonomi dunia saat ini apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan materi wawancara termasuk menyusulku ke London baiklah, A aku memberikan waktu satu jam selepas konferensi lagi-lagi wartawan mereka datang terlambat di gedung konferensi dan aku sudah menumpang taksi bergegas menuju bandara editor itu kembali terburu-buru menelpon bilang mereka sudah berusaha mengirimkan wartawan terbaik mengejarku ke Eropa, tapi jadwalku terlalu padat untuk diikuti sambil tertawa dia bergurau, kau tahu Tom? Bahkan jadualmu lebih pada dibandingkan presiden Demi di sopan santun Ahok oh, ikut tertawa Lantas berkata pendek Kita lakukan saja sekarang di atas langit Atau lopakan semua sekali Seperti yang mungkin sudah disebut ke dalam email Ini akan menjadi sebuah judul di halaman depan Garis mus putih dan rok hitam konservatif Terselotot itu masih melanjutkan dengan kalimat pembukanya Anda tahu Terus terang saya sedikit gugup Bukan untuk wawancaranya Tapi karena saya begitu antusias. Ya Tuhan, saya baru pertama kali menumpang pesawat besar. Ini mengagumkan. Lebih besar dibandingkan foto-foto diri -foto pertamanya. Berapa ukurannya? Paling besar di dunia, tiga kali pesawat biasa bahkan. Dan saya menumpang di kelas eksekutif. Teman-teman wartawan pasti iri kalau aku tahu redaksi redaksi Kamis menghabiskan banyak uang untuk membelikan selembar tiket agar saya satu pesawat dengan anda. Aku mengganggu. Lebih asyik mengamati penampilan wartawan terbaik di sebelahku itu. Aku bergumam. Semoga isi kepalanya secantik penampilannya garis itu lebih cocok menjadi pembawa acara di televisi dibandingkan kulit tinta Bergeri, Bergenit bergenitnya dengan dandanan dan kalimat padahal kosong apa tadi kualifikasinya lulusan terbaik sekolah bisnis ada ribuan orang yang memiliki predikat seperti itu aku bahkan punya dua sejak kapan kau menjadi wartawan senyum yang gadis itu terlipat meski ekspresi wajah terbaiknya tetap menggantung saya iya sejak kapan kau menjadi wartawan Dua tahun, dia menjawab ragu-ragu Berapa usia sekarang? Usia um, 25 Ada berapa wartawan di kantormu? Hah? Ya, anggap saja aku yang sudah mewawancaraimu Aku menatapnya tipis, mengabaikan permegari yang penuh sopan santun berlola menawarkan kaviar serta anggur terbaik Hampir 30 Menarik Aku menjentikkan telunjuk Dari 30 wartawan di kantor review ekonomi Minggu yang mengklaim terbesar di Asia Tenggara, pemimpin redaksi kalian ternyata memutuskan mengirimkan juniornya berusia 25 dan baru bekerja 2 tahun melakukan pewacara yang katanya paling penting. Topik paling aktual yang judulnya akan dicetak di dalaman depan edisi Breaking News. Amat menarik bukan? Wajah di situ memerah. Sepertinya aku berhasil menyinggung harga dirinya. Dia terdiam sejenak, meremas, jemari, napasnya pun tersengal. boleh jadi kalau tidak sedang di pesawat dia sudah bergegas meninggalkan kok melupakan wawancara sialan ini. boleh jadi pula kalau aku bukan benar sumbernya bukan siapa-siapa pasti sudah dilemparnya dengan ipad atau sepatu dia sepertinya belum pernah dipermalukan seperti ini. aku membungkam aku mengembangkan senyum santai melambaikan tangan. tentu saja aku berharap kau pastilah yang terbaik lagi pula aku yang ingin membuktikan apakah dugaanku saat bertemu di atas pesawat ini benar ternyata kau memang jauh lebih cantik saat marah. Namamu Julia bukan? Mari kita mulai wawancaranya Aku tidak terlalu suka bicara di depan ratusan orang yang satu pun tidak aku kenal Berada di tengah pakar, akademisi, penerima dia Nobel Ekonomi, Birokrat atau apalagi menteri yang menyebut latar belakang masing-masing Mulai dari kartu nama hingga basi-basi moderator memperkenalkan sebenarnya membuatku muak Ruangan dipenuhi praktisi keuangan dunia seperti pialang, petinggi sekuritas, direktur perusahaan raksasa, CFO, CEO, dan berbagai serta serata manajerial kunci. Mereka sejatinya adalah serigala berbalut jas, dasi mahal, sepatu mengkilat, tidak tersentuh debu, dan diantar dengan mobil mewah yang harganya ratusan kali gaji karyawan hierarki terendah mereka. Penuh semangat bicara tentang regulasi, tata kelola yang baik, tapi mereka sendiri tidak mau diatur dan dikendalikan. Sepakat tentang penyelamatan dan bantuan global Tapi mereka sibuk mengais keuntungan Di tengah situasi kacau balau Hanya satu alasan kenapa Aku menghadiri konferensi Konferensi ini Meluangkan satu jam menjadi pembicara Bayarannya pun mahal Alasan paling mas akal bagi seluruh umat manusia Si teroris ini Maaf Saya bosan menyebutnya dengan krisis ekonomi global, subprime Mortgage, atau apalah nama bintang, binatang itu terlalu panjang dan muka mendengarnya, setiap hari ada televisi, koran, radio, internet, bahkan sopir taksi tidak ketinggalan. Saya akan menyebutnya dengan Om um, Terrorist saja. Ada keberatan, aku mulai sesi pada pagi ini dengan santai bertopang lagu. Peserta konferensi antar bangsa pun tertawa. Ya, ya saya tahu di pojok sana keberatan. Aku pura-pura memasang wajah serius. Tapi di dunia dengan sistem ekonomi saling bertaut, tidak ada batas pasar modal dan pasar uang. Krisis seperti ini lebih menakutkan dibanding teror dari ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kita tidak pernah melihat indeks saham terjun bebas seperti hari ini ketika dulu menara WTC dihancurkan mungkin. Bahkan indeks tidak berkedut ketika kapal selam nuklir Soviet memasuki peran Amerika di, air, di era Perang Dingin. Hari ini semua orang panik. Satu persatu seperti anak kecil menunggu jatah permainan Perusahaan raksasa mendaftar perlindungan kebangkrutan Dan harga surat berharga menjadi sampah Tidak lebih dari harga selembar kertas folio kosong Aku ekspresif menjentik selembar kertas Membiarkannya jatuh dari atas meja Orang-orang kehilangan dana pensiun, jaminan kesehatan Tabungan puluhan tahun dan rencana pendidikan Kita amat tahu, untuk orang-orang seperti kita, inilah teror sebenarnya. Rasa cemas atas masa depan, lintak jantung mengeras setiap kali melihat tukikan grafik harga, potensi kegangan kekayaan tidak bisa ditidur, bahkan satu-dua eksekutif puncak memilih bunuh diri. Peserta konferensi terbangsa tanggsi mendengarkan, aku diam sebentar, meraih gelas air mineral, senang memperhatikan wajah-wajah menunggu mereka. Sayangnya, aku meremas rambutku, menghela nafas. Om teroris yang satu ini tidak bisa ditusup dengan pisau. Presiden kalian, maksud saya presiden di meja pojok sana, bisa dengan mudah mengirim ribuan tentara pesawat tempur, tank, bahkan kapal induk untuk memburu satu orang teroris Kotbah tentang preventive strike, memberikan rasa aman bagi segenap rakyat, mencegah teror meluas sial Om teroris yang satu ini bahkan tidak bisa dipegang batang lehernya Bukan karena dia tidak bisa dilihat, mutasnya mengasal kekacauan besar modal dan pasar uang kita amat terlihat Tidak susah mengurai benang kusutnya, kita tidak bisa menusuknya, karena kalau, kita, kalau itu dilakukan Kita semua sinilah yang pertama kali tertikam kita yang terlalu seraka dan kreatif menciptakan pola transaksi keuangan Membiarkan bahkan membuat nilai aset menggelembung tidak terkendali Mengabaikan resiko sebesar gunung Everest di depan hidung Pelilu setan Sepanjang bulan tahunan terus membumbung dan semua fasilitas Pesawat jet, perusahaan, hotel terbaik, liburan berkelas tetap ada temuan audit pun dibungkus baik mungkin peringatan awal dianggap angin lalu mulailah kita terbiasa mematut informasi memberikan kemasan melupakan bahwa itu semua ada batasnya ketika nilai suara berharga semakin lama semakin menggelembung harga selembar kertas bisa setara berkilogram kilo emas padahal sejatinya dia tetap selembar kertas boom aku mengetuk mikrofon dengan jari membuat hadirin sedikit tersentak kaget semua meledak Ekonomi dunia merok, krisis ekonomi global pecah dalam sekejap menjalar ke mana-mana. Bursa New York tumbang, memangkas kapitalisasi dunia miliaran dolar, disusul London, Frankfurt, Amsterdam, Paris. Dan hanya butuh sedetik berita mengerikan itu tiba di Bangkok, Singapura, Jakarta, Dubai, Sao Paulo, Sydney bahkan Johannesburg. Semua orang panik. Kontrak future harga minyak dan komoditas turun, perdagangan dunia terkulai. perekonomian melambat. Banyak negara menyatakan Resesi, bahkan ada yang bergegas Menyatakan bangkrut Meminta pertolongan Hari ini kita sibuk Berdiskusi sana-sini, menganalisis berandai-andai Andai itu tidak lakukan Andai ada regulasi yang mengatur Tapi lebih banyak yang berandai-andai Andai lebih dulu menjual atas memasang transaksi Source selling, andai uang tunai di tangan Siap sedia, andai dalam posisi Transaksi sebaiknya, itu akan jadi Berkah tidak terkira, berpesta pora Di tengah kerugian masal Tuan, maaf saya menyela Seorang peserta konferensi berkata tidak sabaran dengan bahasa Inggris sengau khas Indonesia, Asia Timur Membuat sesi ruangan menoleh padanya Sesi tanya-jawab tersedia lima, di 15 menit terakhir Bergegas moderator salah seorang profesor seolah sekolah bisnis ternama mengingatkan Tidak dengan apa silakan. Aku tidak keberatan mengangguk Hah? Moderator itu menatapun Terima kasih Serta itu berdaham dasinya miring rambutnya tidak rapi Pasti sedang pusing dengan banyak hal Saya pikir Kami tidak akan menghabiskan waktu untuk mendengar lagi cerita seperti esesi akademis dan birokrat sehari penuh sebelumnya. Jauh-jauh kami datang ke hanya untuk mendengar teori-teori. Kami lelah. Kami butuh keputusan cepat dan tepat. Tuhan, Anda dipuji banyak media sebagai salah satu penasihat keuangan terbaik. Begini sajalah. Sejak kritis itu terjadi, Friendly Speaking, Perusahaan kami sudah limbung kiri-kanan, melaporkan kerugian yang menghabiskan saldo laba 20 tahun, posisi kas negatif, dan klaim pembayaran nasabah hanya menunggu waktu. Apa yang harus kami lakukan? Atau tepatnya, apa yang eksekutif puncak perusahaan bernasib sama seperti kami harus lakukan? Menunggu foris kematian? Gumaman setuju terdengar dari banyak meja. Aku tertawa kecil, menyikut moderator sebelah. Nah, akhirnya. Bisa dimengerti kenapa aku dibayar mahal sekali untuk menjadi pembicara dalam konferensi ini. Karena ternyata meminta nasihat keuangan secara gratis. John, jangan lupa kau bantu kirimkan tagihan ke seluruh peserta. Peserta konferensi antarbangsa bangsa tertawa. Aku mengusap wajah menunggu ruangan kembali hening. Lantas berkata perlahan. Kunci solusinya hanya tiga kata. Rekayasa, rekayasa, dan rekayasa. Itu saja. Sejak zaman Firaun, sejak zaman Sarsas dari Persia, Hanya itu solusi menghadapi krisis ekonomi besar, termasuk bagaimana menyelamatkan uang kalian yang terlanjur terbenam di perusahaan terancam bangkrut. Episode 2 0,2% penduduk bumi Kesar berdua besar melaju cepat meninggalkan London. Sekarang kami berada di sepelemparan batu di atas wilayah penerbangan Myanmar. Penerbangan nonstop ini menuju Singapura. Aku tertawa kecil. Apa pertanyaanmu tadi? Kau berguram. Aku konsultan keuangan profesional Aku tidak peduli dengan kemiskinan Yang aku cemaskan juru sebaliknya Kekayaan Ketika dunia dikuasai segelintir orang 0,2% Orang-orang yang terlalu kaya Kami sudah menghabiskan anggur gelas pertama Para negara yang selalu tersenyum itu baru saja lewat Lagi Menawarkan gelas kedua Aku menggeleng Selepas mendarat di Singapura Penerbangan lanjutan menuju Jakarta sudah menunggu Aku harus bergegas menuju lokasi Gopinju Aku punya pertandingan penting malam ini Bisa jelaskan lebih detail garis dengan predikat. Wartawan -warta terbaik di sebelahku bertanya. Ya Ku bayangkan ketika satu kota dipenuhi orang miskin, kejahatan yang terjadi hanya level rendah, perampokan, mabuk-mabukan atau tawuran. Komproletar seperti ini mudah diatasi, tidak sistematis dan jelas tidak memiliki visi misi, tinggal geretak, beres. Bayangkan ketika kota dipenuhi orang yang terlalu kaya dan terus rakus melahap sumber daya di sekitarnya. Mereka sistematis, bisa member siapa saja untuk menjadi kepanjangan tangan. tidak dengan siapapun dan apapun Semua tidak ada yang bisa menghentikan mereka kecuali sistem itu sendiri yang merusak mereka dari garis itu di sebelahku terlipat belum mengerti juga kau tidak mengerti ilmu ekonomi aku menyeringai. garis itu tidak setersinggung sebelumnya maksud saya tidak semua murid kami memiliki kompetensi pengetahuan ekonomi dosa situ lebih sederhana akan membantu mereka baiklah supaya so, kita misalkan dunia ini hanya sebesar kota Ada seribu penduduk di dalamnya, sebagian menjadi petani, perajin, peternak, tukang, sebagian lainnya menjadi pedagang, tentara, serta semua profesi dan mata pencarian hidup yang kita kenal. Katakanlah berabad-abad mereka hanya mengenal barter, ikan ditukar gandum, jasa cukur rambut ditukar perbaikan, atap rumah, atau seporsi masakan di barter dengan jahitan baju. Hingga salah seorang jenius, kita sebut saja Mr. Smith, menemukan uang. Kehidupan primitif mereka dengan segera berubah drasis, perekomenin. Perekonomian kecil itu bergerak maju Transaksi lebih mudah dilakukan Itu fase pertama masa kegilaan ini Sejak uang ditemukan Berbagai teknologi juga ditemukan Era industri datang Sumber minyak, emas, batu bara, timah, dan besi dekat kota mulai ditambang Terlalu kerja semakin produktif Perhitungan efisiensi produksi dikenal dan tututan atas kemudahan transaksi keuangan meningkat Mr. Smith kembali datang dengan ide mendirikan bank Membuat seluruh penduduk kota terpesona Benar sekali, mereka butuh modal untuk membuat perekonomian melesat lebih hebat Tapi mereka ragu-ragu Siapa yang akan percaya dengan selembar kertas? Mr. Smith melambaikan tangan Terang saja, bank akan mencetak setiap lembar uang dengan jaminan cadangan emas 100 dolar dijamin, 1 gram emas Jadi uang tersebut dijamin aman Ada nilai pelindungnya di bank dan semua orang harus menerima transaksi dengan uang Penduduk kota semakin kagum, luar biasa Itu ide yang berlian Maka Bank mulai mencetak uang dengan jaminan cica dengan emas Sebagai pemanis Mr. Smith menjanjikan bunga untuk setiap orang yang bersedia menyimpan uang di bank Mulailah orang kaya berbondong-bondong meletakkan uang Sedangkan yang membutuhkan uang untuk modal usaha juga datang ke bank Dengan janji membayar cicilan ditambah bunga Kau tahu, salah satu penemuan klasik Mr. Smith yang menjadi dasar ilmu ekonomi modern adalah Bunga Aku berhenti sejenak mengangguk kepada pilot pesawat yang keluar dari kabin Rumah menyapa penumpang Ramah menyapa penumpang Lantas ketawa kecil bergura pada salah satu anak kecil Di seberangku yang cemas kenapa pilot meninggalkan kokpit Tenang nak Besar ini memiliki sistem otomatis andal Nah, dengan adanya uang dan bank Akumulasi kekayaan mulai terjadi Pada tahun 0 Total uang beredar hanya 100 dolar Katakanlah begitu Pada tahun ke 10 Total uang berada di kota melesat menjadi 1 miliar dolar Bagaimana bisa? Karena begitulah sistem perekonomian baru pekerja Begitu canggih melipatgandakan kekayaan Kalau takkan uang 100 dolar di bank Yang dijamin sertara 1 gram emas Lantas uang itu dipinjam orang kedua Si tukang jahit Orang kedua ini menggunakannya untuk membeli mesin jahit terbaru Pada orang ketiga, si pembuat mesin Si pembuat mesin punya uang 100 dolar sekarang Hasil menjual mesin Dia membawa itu uang itu ke bank lalu ditabung Lalu ditabung Jadi berapa uang dalam catatan bank? 200 dolar Bank lantas meminjamkan uang itu kepada orang keempat, sinlayan. Lion. Sine membelanjakan untuk membeli kapal terbaru pada orang kelima, si pembuat kapal. Orang kelima membawa uang $100 itu ke bank, menabungkannya. Begitu terus siklus perbankan yang canggih. Jadi berapa uang $100 itu sekarang dalam catatan bank? $300. Kau keliru, uang itu tumbuh menjadi tidak terhingga. Karena semakin banyak yang terlibat dalam mekanisme si bank pinjam itu, tanpa regulasi bank. Harus menyisihkan kesekian persen sebagai cadangan, efek pengalinya berjuta-juta tidak teringat Padahal, come on. berapa sejatinya nilai uang yang dijamin di cadangan emas? Ya, hanya 100 dolar Lalu, sebagaimana ribuan dolar lainnya? Itu hanya ada di kertas, benar-benar ada di kertas, dalam catatan bank, dalam catatan kekayaan masing-masing Perekonomian kota tumbuh tidak terbilang, semua sektor produktif belum belum melaporkan keuntungan transaksi, situasi berjalan aman-aman saja hingga puluhan tahun. Pada tahun ke-10, uang berada di seluruh kota menjadi 1 miliar dolar dan situasinya mulai rumit. Hanya segelintir orang yang menguasai uang-uang, mereka adalah penduduk super kaya yang terus rakus menambah nominal angka kayaan mereka, tidak pernah puas. katakanlah pada tahun itu ada seribu penduduk kota yang meminjam uang untuk membeli rumah kita sebut saja kredit rumah uang pinjaman dari bank dibayarkan kepada tukang-tukang untuk membuat rumah dan tukang-tukang ternyata tidak menabung uang itu ke bank melainkan dibelanjakan ke keperluan sehari-hari bank yang dikuasai segelintir orang kaya berpikir keras kalau begini caranya lambat sekali mereka bisa menambah kekayaan. uang itu tidak segera balik ke pundi-pundi bank tidak ada uang yang bisa diputar lagi-lagi lagi dan lagi tanpa uang Sistem bunga tidak bekerja, kekayaan mereka melambat Mr. Smith datang dengan ide lebih cemerlang Dia ciptakan binatang yang disebut Securitization Bagaimana caranya? Seluruh kredit rimah itu jumlahnya ada 1000 lembar surat perjanjian kredit, dikumpulkan saja Jadi satu, lantas dianggap Seperti produk, macam seribu potong Tempe atau seribu ekor kambing Lantas dijual ke pemilik uang Penduduk super kaya lainnya Dengan imbalan bunga sekian persen yang dibayarkan Setiap bulan plus cicilan, tidak ada yang tertarik Gampang, tinggal naikkan bunganya, tambahkan bumbu-bumbu, janji semua aman, semua dijamin Kalau ada masalah, rumah-rumah itu bisa jadi jaminan Ide cerdas, tentu itu brilian, Bank yang tadinya kekurangan uang dengan cepat kembali punya uang, banyak malah Mereka tidak hanya sebagai pemberi pinjaman, tapi sekarang sekaligus sebagai nasabah bagi pembeli aset securitization tadi Ini itu berhasil tidak terkira. Dengan uang hasil menjual 1000 surat perjanjian kredit, bank lalu langsung mengucurkan kredit berikutnya kepada penduduk kota. Bank menerima pembayaran dari nasabah setiap bulan. Uang itu dipergunakan untuk membayar pemegang aset securitization. Semua terkontrol, semua baik-baik saja hingga tanpa disadari, aset yang pada dasarnya hanya selembar kertas itu menggelembung tidak terkira. Harga property melesat naik Harga komunitas tidak terkendali Karena juga bermunculan derivatif transaksi keuangan lainnya Mister Smith menciptakan transaksi future Minyak bumi atau gandum yang dibutuhkan 6 bulan lagi bisa dibeli sekarang Lantas uangnya bisa diputar kemana-mana Menjadi berkali-kali lipat Dan boom Ribuan kredit perumahan tiba-tiba macet total Orang mulai berpikir harga-harga sudah tidak rasional Harga komoditas jatuh bagai roller coaster Dan mulailah kekacauan merambat kemana-mana Bank tidak bisa menaiki kredit ke penduduk kota, sedangkan pemilih Asset securitization sudah mulai menaiki. Panik. Penduduk kota panik. Si pembuat perahu, si pembuat mesin bergas mengambil uang di bank. Padahal uang itu sudah dipinjamkan ke tukang jahit dan lain. Tidak ada uang di bank. Hanya catatan pinjam-meminjam. Jaminan emas, orang lupa bahwa itu hanya untuk serap sesudah pertama. Posisi bank terjepit. atas bawah, tidak perlu seorang jenius untuk menyimpulkan bahwa hanya soal waktu, seluruh surat berharga terjun bebas, tidak ada lagi harganya, krisis aset securitization ini merambat kemana-mana Ireland terjadi di kota kecil tadi itulah terjadi di dunia saat ini, sama persis krisis dunia akibat kredit perumahan, misalnya di dunia yang sebenarnya nilai akumulasi ruang ratusan tahun sejak ditemukan, jumlahnya tidak terbayangkan Kau tahu Julia, berapa total utang negara kita? Hanya 120 miliar dolar Kecil sekali dibandingkan akumulasi uang dunia yang berjuta kali lipat Hanya 0,00 Uang-uang itu hanya dimiliki 0,2% penduduk bumi Yang rakus kosmenuhan sumber daya Uang itu butuh tempat bernaung Mereka sudah punya mobil, rumah, berlian, sod pribadi, dan pulau pribadi Mereka juga sudah membeli hutan jutaan hektar di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan Karena itu mereka ciptakanlah sebagai produk keuangan untuk menampungnya. Tidak puas mendapatkan 5% bunga bank, mereka menyerbu ke obligasi dan saham. Tidak puas juga, mereka menyerbu ke komoditas dan transaksi derivatif yang semakin rumit. Uang itu seperti ratu lebah yang beranak setiap hari, terus tumbuh serakah. Uang itu butuh tempat untuk kembang biang. Persis seperti mutasi genetik tidak terkenali. Padahal kita lupa. Semuanya kertas bukan? Secara real, kekayaan dunia tidak berubah sejak uang pertama kali ditemukan Jumlah cadangan emas yang meminjam uang hanya itu, itu saja Kau tadi bertanya apa, Julian? Aku tidak peduli kemiskinan, Peduli setan karena dari rusaknya itu itu saja Bosung, lapar, kurang gizi Tapi kekayaan, dari rusaknya mengerikan Bahkan uang yang berlimpah itu membuat orang tidak peduli wabah, kelaparan Perusakan alam dan tragedi kemanusiaan lainnya Kau pernah kuliah ekonomi bukan? Aku dia bisa menatap wajah gadis di depanku yang matanya membulat, masih mengunyah kalimatku. Aku pernah, 15 tahun lalu, salah satu dosenku adalah profesor penerima Nobel Ekonomi Kau bisa membayangkan mahasiswa model apa aku di kelas Aku pernah bicara tentang hipotesis bodoh padanya, andai kata dunia ini tetap menggunakan barter Andai kata dunia ini tidak pernah mengenal uang dan bunga, dunia boleh jadi akan jauh lebih adil dan makmur Profesorku tertawa Thomas Bagi pialang, pengelola dana reksa, eksekutif puncak, orang-orang pintar, bagi kalian mahasiswa, sekolah bisnis terbaik dunia, kalian pasti akan lebih bersyukur karena uang dan bunga pernah ditemukan. Kami berdebat, sia-sia. Profesor itu ringan melambaikan tangan, kalau Pak Petua Bijak Bapak Ekonomi Modern, pasar memiliki tangan Tuhan, Thomas. Dia akan selalu membuat kosmi keseimbangan, bahkan meski harus dimeledakan keseimbangan sebelumnya, jadi jangan pernah menulis macam-macam di kertas ujian. Atau kau tidak lulus di klasku? Nasihatnya bagus, sejak saat itu aku tidak perlu omong kosong kemiskinan Julia Apakah anda seorang sosialis Gadis di sebelahku akhirnya berkomentar setelah terdiam sejenak Apakah kau terlihat seperti sosialis Julia? Aku tertawa, menunjuk sepatu menghilat yang kukenakan Gadis itu tidak menggeleng, apalagi mengangguk 13 mata pun datar Lantas, apa peduli anda dengan jahatnya kekayaan? Bukankah anda sendiri hidup dari orang-orang itu? konsultan keuangan dengan bayaran tinggi atau anda jangan-jangan tipikal orang berpendidikan tinggi pintar kaya memiliki pengaruh tapi juga sekaligus paradoks dan memiliki kepribadian ganda aku menatap mata hitamnya nah sekarang rasa per percaya diri dan harga diri gadis ini sudah sempurna kembali espernya siap berdebat banyak hal di luar daftar pertanyaan saya aku tidak berselera aku harus berasa jenak di atas pesawat besar ini sebelum mendarat jadwal pertarangan penting pentingku menunggu Aku relax melampaikan tangan, jika kau tertarik, kita diskusikan hal itu di lain kesempatan, Julia. Mungkin akan malam yang nyaman, tapi kita lihat dulu akan seperti apa asal wawancara ini di majalah kalian. Semoga kemampuan menulismu sekinis penampilanmu sekarang, selamat malam. Garis itu tidak dapat menahan ekspresi gregetan, kesal. Boleh jadi, kalau tidak sedang di kelas eksekutif penerbangan maskapai internasional dengan pilot masih asik beramah-tamah, menyapa penumpang, dia akan menampar pipiku. Episode 3, Klub Petarung Kau gila, sebagian dari kita memang datang ke klub masih dengan pakaian rapi dan dah langsung dari tempat kerja Tapi tidak ada yang datang kemari dengan tas bagasi langsung dari London Cewek teman dekatku, orang yang pertama kali memperkenalkanku dengan klub, menyerga Aku tidak punya pilihan Theo, jadwal konferensi itu sudah disusun sejak sebulan lalu Juga jadwal sialan ini, aku harus menunaikan keduanya sekaligus Aku melepas meja dengan cepat menarik sembarang kaos lengan pendek dari koper yang kubawa sejak keluar dari hotel konferensi. Kau sudah diserahat? Di pesawat misalnya? Theo melemparkan sepasang sarung tinju. Aku tertawa. Bahkan di langit masih saja ada yang menggangguku. Theo. Ada wawancara dan sialan. Seharusnya aku sudah sampai sini dua jam lalu. Tapi petugas imigrasi menahanku. Petugas imigrasi? Siapa lagi? pemeriksaan rutin mereka bilang... Mana ada pemeriksaan rutin untuk WNI, kecuali kau tersangka tersang ke kasus. Mana aku tahu, dua jam yang sia-sia. Aku menunggu kesel. Tiap menggeleng perhatian, menatapku cemas. Dengan semua kesibukan ini, kau tidak akan punya kesempatan, Thomas. Aku dengar, Rudy si penantang bahkan sengaja mengambil cuti tiga hari untuk menghadapi pertarungan ini. Tadi sempat kulihat wajahnya sangar Dan lihatlah dirimu, dengan wajah lelah, pupil mengecil, kau bisa meminta penundaan waktu. Itu hak yang ditantang. Aku menggeleng. Tidak ada, tidak ada penundaan. Semanggota klub menunggu pertarungan ini. Bahkan ruangan pertarungan sebelum pernah dipenuhi penonton seperti malam ini. Suara dan teriakan antusias mereka mendengar terdengar hingga ruang ganti tempatku sekarang bersiap-siap. Aku masih punya waktu setengah jam. Di sana masih bertarung dua anggota klub lain, saling menjual pukulan. Selamat malam, Thomas. Seorang masuk ke ruang ganti, menepuk lemari baju, tertawa lebar. Aku dan Theo menoleh Kau pikir kau tidak akan datang, terlalu takut menghadapi penantang paling besarmu mungkin. Aku tidak menjawab, dia mengacungkan tangannya. Kau tidak boleh berada di sini, Randy. Ayolah, aku hanya menyapa salah satu seorang petarung terbaik klub. Randy adalah salah satu anggota seniorku, masih tak tahu lebar. Beruntungnya malam ini aku tidak meletakkan uang taruhan padamu, Thomas. Aku tidak punya ide akan bertahan tetap berapa ronde kau dengan tampang kayak seperti ini. Kau baru pulang dari London bukan? Rahangku mengeras, tidak balas berkomentar. Ngomong-ngomong, berapa lama kau tertahan di bandara? Dua jam. Gerakan tanganku yang memastikan sarung tinju telah terpasang sempurna jadi terhenti. Aku menoleh, berpikir cepat, berseru galak. Dari mana kau tahu aku tertahan di sana dua jam? Rantinya terkekeh Salah aku menahanmu lebih lama lagi sobat. Tiga atau empat jam misalnya. Tapi kalau W.O. membuat uang taruhan batal dan itu jelas tidak lebih seru dibandingkan melihat Thomas yang hebat tersungkur di lantai dengan wajah berdarah-darah. Aku melompat, tanganku bergerak cepat, hendak memukul Randy. Sekalian menguji apakah sarung tingguku sudah sempurna mencengkeram. Dasar berdebah. Ternyata kau yang sengaja menghambatku di loket imigrasi. Tengok lebih dulu menahanku, berbising. Simpan pukulanmu untuk Rudy. yang sia-siakan. Aku tersengal. berusaha mengendalikan diri, tentu saja urusan ini bisa dimengerti. Randi adalah pejabat tinggi di kantor imigrasi. Dia punya kuasa untuk melawakannya. Kenapa kau semarah marah, Tom? Semua sah dan boleh-boleh saja dalam pertarungan, bukan? Tutup mulutmu. Aku bersuruh marah. Randi justru kembali ke tawaringan. Soal akan di ruangan pertarungan terdengar kencang hingga ruang ganti. soal, -soal kan itu menyuruh seorang bangkit kembali. Sepertinya ada salah satu petarung yang terkena pukulan telat. Tiga tahun lalu, saat pertama kali teo mengajakku pergi ke klub, Aku hanya menggeleng malas, itu bukan kebiasaanku Aku tidak suka menghabiskan waktu dengan nongkrong, minum, mendengar musik, menirik-menirik setelah pulang kerja Tio Santa mengangkat bahu, bilang itu juga bukan kebiasaannya Ini klub yang berbeda Tom Kau pasti suka Maka setengah terpaksa daripada bosan menatap jalan macet dari balik jendela tebal ruangan kantorku Aku ikut Menakjubkan Belasan tahun tinggal di Jakarta Aku tidak pernah tahu ternyata kota ini punya klub berdarung Seperti yang kunsaksikan di film terkenal itu. Theo mengajakku ke salah satu gedung perkantoran di lantai 6 dengan akses lift privat langsung ke sana. Bukan partisi ruangan kantor, meja penerimaan tamu dan sebagainya yang kutemukan, melainkan ruangan luas dengan lingkaran merah mencolok di tengahnya. Beberapa anggota klub sedang berseru-seru menyemangati, wajah-wajah tegang, wajah-wajah semangat menonton dua orang yang saling bertinju persis di lingkaran merah. Aku menelan ludah. Theo benar. Aku pasti suka. Ini sungguh keren, klub yang berbeda Theo membiarkanku terpesona Dia sudah asyik menyapa anggota klub lain Sambil melambai memesan dua minuman ringan untuk kami Ini klub tertutup dari narasi ya, Tom Jadi banyak yang tahu Anggotanya hanya boleh mengajak teman yang dia percaya kemarin Kau beruntung punya teman Theo Salah satu penggagas awal klub ini Nama bersih dan terjamin Itu penjelasan Randy Kalau dia masih rumah pada Wal dulu dia masih ramah pada aku Kami berkumpul tiap akhir minggu dengan jadwal sama seperti malam ini, menonton pertarungan itu di luar pelatihan setiap hari buat siapa saja yang mau datang. Mainlah untuk mengusir penat setelah pulang kerja, apalagi jika itu jadwal pertarunganmu. Itu sungguh refreshing yang hebat, sobat. Aku mengangguk bersepakat. Dulu aku masih sering sependapat dengan Randy. melihat dua petarung saling pukul, menghindar darah menetes dari luka di pelipis secara live, sudah membakar seluruh penat, Apalagi bertarung langsung, itu memicu adrenalin berkali-kali lipat. Tidak ada yang perlu dibilang terbelakangku siapa Tom. Itu, aram, itu aturan main klub. Kau berbisik. Kau sudah berdiri di pinggir lingkar merah. Bergabung dengan wajah-wajah penonton yang berpindah sambil sampai serak menyemangati. Rani bekerja di kantor imigrasi. Kudengar dia baru mendapat promosi minggu lalu jadi kepala imigrasi bandara. Eric, kau lihat di sana. Dia manajer senior di bank besar. Aku mengempat dalam hati. Tentu saja aku kenal Eric. Baru tadi pagi kami rapat bersama bertengkar tentang ruang lingkup jasa konsulas yang dibutuhkan korporat bank mereka. Rudi, nah yang sedang sangar bertarung adalah petugas penyidik di kepolisian atau komisi apalah. Aku tidak tahu persis. Tidak ada yang peduli. Di sini ada eksekutif muda, karyawan, dokter, pesohor, penulis, orang-orang pemerintah, penguasa. Itu yang berdiri pojok bersama teman-temannya adalah salah satu petinggi partai. Di sini berkumpul orang-orang yang menyukai tinju. Di luar itu pekerjaan, latar belakang, siapa kau lupakan. Masih sebenarnya hampir seluruh anggota klub tahu satu sama, sama lain. Aku masih sibuk menyapa, menyapu wajah-wajah seluruh ruangan. Dulu kami hanya seorang mentiran. Ada enam orang pencetus ide. Kami bertanding tanpa jadwal. Anggota klub yang mau bertarung tinggal menuju lingkaran mena. Menantang siapa saja yang habis dimarahi bos, atau kesal dengan bawahan, atau mobil mewahnya habis tersenggol. Meski amatiran selalu seru, satu dua pulang dengan wajah lebah, mereka terpaksa berbohong pada istri masing-masing. bilang tercatuhlah, tiap tertawa. Semakin kesini kami bayar pelatih profesional, membuat jadwal, melengkapi ruang ganti, bartender, dan seluruh keperluan seperti sasana tinju. Dan anggota klub bertambah dengan caranya sendiri, hanya boleh mengajak orang yang paling dipercaya serta direkomunisikan anggota lama. Kepikir sekarang anggota klub sekitar 30 orang. cukup banyak untuk membuatmu menunggu 2 bulan hingga jadwal bertarungmu tiba tapi itu bukan masalah lebih banyak yang menjadi anggota klub hanya untuk menonton pertarungan bertarung dan bersenang-senang ada sekedar mencari tempat memukuli samsak latihan ruangan klub dipenuhi tepuk tangan serusuan, salut, kemeja dan dasi penonton kusut karena kesenangan di tengah lingkaran merah Rudy baru saja membuat lawan yang tersungkur aku menelan luda, cewek bertepuk tangan berbisik Dia nomor satu di klub, jangan coba-coba menantangnya Wajib sangat Rudy sepanjang pertarungan terlipat Dia sudah membantu lawan yang berdiri, tak tahu dan dengan lawannya, saling berpelukan Satu duel pertarungan bisa sangat emosional Tom Tetapi ini adalah klub dengan respect dari segalanya Kita hanya bermusuhan di dalam lingkaran merah Di luar itu, semua anggota klub adalah teman baik Semua aktivitas pertarungan dihasilkan Bahkan besok Musa, kalau kau bertemu dengan anggota klub dimanalah Tidak akan ada yang membahas kejadian semalam, aku menganggup masih terjangang dengan banyak hal saat mengajakku pulang pukul 12 malam, pertarungan terakhir sudah selesai aku memutuskan menjadi anggota klub selamat bergabung Tom kalau kau mau, minggu depan kami bisa menjadwalkan pertarungan eksibisi, kau mau? Rani yang menerima kartu kredit pendaftaranku mending di mata, aku bergegas menggeleng, itu ide burung baiklah minggu depan, pertarungan kedua 3 ronde masing-masing ke 5 menit melawan um, Erik. ya Erik. Dia sudah sejak sebulan lalu menuntut jadwal bertarung. Nah, kau harus bersiap-siap. Rani tidak peduli, dia tertawa lebar. Itu kejadian tiga tahun lalu, dan dengan segera aku menjadi bagian klub bertarung adalah Eric lawan pertamaku. Kalian bayangkan, seseorang yang tidak pernah bertinju, tidak pernah menguasai teknik bela diri apapun, memasuki pelingkaran merah di bawah tatapan dan seruan penonton. Aku <laughs> Meskipun Tewa sudah memberikan kursus selama tiga sesi, setiap pulang kerja itu tidak cukup. eric membawa membuat pipisku robek berdarah dia membuatku tersungkur di ronda ketiga persis saat lonceng berdentang Anggap saja lukamu itu sebagai ganti rapat tadi siang yang menyebalkan tom kau seharusnya menyetujui presentasi kok. bukan membantainya eric ngeringai membantu berdiri kayak gue bentar entah sudah seperti apa wajahku dihabisi pukulan terbaik eric ini hebat sobat untuk orang yang baru pertama kali bergabung dan langsung bertarung kau membuat rekor rani tertawa senang Membantu melempas sarung tinjuku, tinggu, memberikan minuman segar Kau orang pertama yang bertahan hingga tiga ronde Tewanya menyengir Menatap wajah lebamku, sedangkan belasan anggota klub lainnya menepuk-nepuk bahu Bilang selamat, bergabung, menjelurkan tangan, berkenalan, memuji pertarungan seru barusan Terlepas dari kondikus, kondisi wayang babak belur, ini sungguh hebat Aku tidak pernah merasakan antusiasme, semangat, tegang, atau apalah menyebutnya saat bertarung Saat mengirim pukulan dan saat menerima pukulan bertubi-tubi Rasanya seluruh tubuhku meledak oleh ekstasi kesenangan Sejak malam itu pertarungan pertamaku Aku memutuskan menjadi petarung Tiga tahun berlalu lebih dari belasan kali aku menghadapi anggota klub lain Dan hanya itulah pertama kali Dan untuk terakhir kali Aku tersungkur Sisanya Jika tidak menang, kami sama-sama masih berdiri gagah hingga lonceng bel ronde terakhir berbunyi. Aku tubuh menjadi pertarung hebat. Aku membalas Erik di pertarungan tahun kemudian, bahkan aku membuat Randy tersungkur tiga tahun lalu, tiga bulan lalu. Satu-satunya yang pertarung klub yang tidak pernah aku kalahkan adalah Rudy. Dua kali yang bertarung, dua kali pula kami berakhir seri. Jadulmu sekarang Tom, seorang pemukul pintu ruang ganti. Membuat wajahku kesal. Membuat wajah kesalku wajah tenang Teo dan wajah menyebalkan Randy oleh. Bergegas Tom. Mereka sudah tidak sabar menunggu pertarungan ini sejak tadi. Satu dua malah sudah di klub sejak pukul empat sore. Theo mengangguk, berkata bahwa kami akan segera menuju lingkaran merah. Kau akan tersungkur kali ini, sobat. Randy masih sibuk mengoceh. Tom akan mengalahkan Rudy. Teo yang menjawab datar sama seperti mengalahkanmu tiga bulan lalu. Aku bertarung untuknya. Randy melambaikan tangan. Itu hanya kebetulan. Kalian curang. Sengaja mengerjai Membuatku mula saat bertarung Kali ini aku, kau tidak punya kesempatan Dia mengacungkan tinjunya Menyuruh Randi menjawab Aku tetap tidak menjawab Melangkah masuk ke ruangan pertarungan Sekarang kau tidak banyak bicara Randi terkekeh Satat ini Kalau kau berhasil mengalahkan Rudi malam ini akan kupenuhi permintaanmu Apa saja Bahkan jika itu termasuk meloloskan penjahat Kelas kakap di gerbang imigrasi bandara Teriakan provokasi Randi terdengar di belakangku Aku sudah tidak Mendengarkan Terus menuju pusat perhatian penonton Beberapa anggota klub berseru-seru menepuk-nepuk pahuku mengati bilang Kau harus menang Tom, habisi dia Tom Ruangan klub penuh Beberapa orang tidak ku kenali Selalu menjadi saat yang dapat, yang tepat Mengajak anggota baru Ketika pertarungan penting berlangsung saya semua pertarungan Memenuhi setiap dengkul Dan setiap jengkal ruangan Dan di lingkaran merah yang terang hilang pesawat Berdiri gagah penantangku Rudy, si boxer sejati klub.